0: Da auch nochmal so so ein Schlusssatz von dir, würdest du sagen, das hat sich auch positiv so auf deinen Job und die Dinge auch so ausgewirkt, dass du sagst, du kannst da auch besser arbeiten, fokussierter? Definitiv, definitiv, weil du, also liegt ja alleine schon daran, dass du dich stärker fokussieren musst, weil ja dein
1: Zeitmanagement auch nochmal ein bisschen ein bisschen extremer geworden ist. Ähm, aber klar, du gehst bist viel, viel resistenter, was so Stresssituationen angeht, weil du hast dich ja schon in fast jede, körperlich jede Stresssituation jetzt gebracht in den letzten Jahren.
0: Willkommen zu Rocket Science, eurem Podcast für Gesundheit, Fitness und Leistung. Mein Name ist Dr. Golo Böcken, ich bin Arzt und Coach. Und mein Name ist Dr. Leon Konchala, ich bin Ärztin und Wissenschaftlerin. In diesem Podcast wollen wir euch die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse näherbringen und euch zeigen, dass die Verbesserung eurer Gesundheit und Leistung keine
1: Raketenwissenschaft ist.
0: Moin Leute und willkommen zu Rocket Science. Heute sprechen wir noch einmal über Ironman-Performance. Und dafür habe ich mir einen von meinen Athleten noch mal gekrallt, und zwar Stefan Kramer. Stefan hat jetzt seinen dritten Ironman bestritten und jedes Mal war es der Ironman Hamburg. Und er hat sich von 2018 zu 2019 verbessert und hat sich jetzt von 2019 zu 2021 noch mal deutlich verbessert und hat eine neue... 20 stehen auf der langen und das bei ziemlich widrigen Bedingungen. Ihr könnt euch da gerne auch nochmal unser Race-Video angucken, wo ihr euch das nochmal so ein bisschen angucken könnt und die Ups und Downs in so einem Wettkampf sowohl von den Athleten als auch von mir. Nichtsdestotrotz hat Stefan da echt seine persönliche Bestzeit abgerufen und hat da richtig gut performt in dem Wettkampf und er hat sich vorher in dem Jahr auch schon für die 70.3 WM ähm, qualifiziert, nächstes Jahr und ähm, diese Saison lief eigentlich echt sehr, sehr solide für ihn. Und wir steigen in dem, in dem Podcast steigen wir einfach nochmal ein bisschen in seine Performance ein, in die Faktoren, die seines Erachtens nach ihn da richtig vorangebracht haben. Und das wird euch direkt wundern, weil es sind andere Faktoren, als ihr das vielleicht jetzt so als Athleten gewohnt seid. Vielleicht, um das auch schon mal so ein bisschen vorwegzunehmen. Stefan hat eine ganz besondere Eigenschaft, die ich bei wenigen Athleten, die ich betreuen darf und wenigen Menschen, mit denen ich irgendwie kommuniziere, sage ich mal, so erlebt habe. Und zwar, Stefan schafft es sehr, sehr gut, sein Umfeld mitzunehmen und eine Leidenschaft für seine Ziele für den Sport im Allgemeinen und für einfach alle Dinge, die ihn so umgeben, zu entfachen. Und letztendlich schafft er es unglaublich gut, sein ganzes Umfeld mitzunehmen auf die Reise, die er einfach so als Athlet geht, die er einfach so als Mensch geht. Und das führt einfach dazu, dass man unglaublich gerne mit Stefan einfach einerseits zusammenarbeitet, man ihn einfach unglaublich gerne auch so unterstützt und ich einfach auch immer wieder merke, wie auch, sein ganzes Umfeld ihn sehr, sehr cool unterstützt, einfach da voranzukommen und da einfach seine Ziele zu erreichen. Er probiert sich jetzt seit zwei Jahren für Hawaii zu qualifizieren und macht auch erst wohl seit zwei, drei Jahren richtig Triathlon, war vorher Fußballer und ich bin mir tausendprozentig sicher, dass im nächsten Jahr auch diese Hawaii-Quali einfach fallen wird, weil Stefan einfach mit diesem Talent unglaubliche Kräfte freisetzt, die sehr, sehr gut in seine Richtung einfach führen. Freut euch auf den Podcast. Das ist besonders ein guter Podcast für vielbeschäftigte Menschen, weil Stefan hat, ist Familiendad hat auch einen sehr anspruchsvollen Job und da muss man einfach immer genau gucken, dass man das sehr, sehr gut abholt. Und das ist definitiv ein sehr guter Podcast für alle die, die, sage ich mal, mehrere Baustellen haben, an denen sie gleichzeitig arbeiten wollen. Moin Stefan. Moin Golo. Wir sprechen heute so ein bisschen über deine Ironman-Performance, wie du zum zu der Langdistanz gekommen bist, wie sich das auch so irgendwie für dich alles entwickelt hat und was vielleicht für dich auch so die ja ich sag mal ausschlaggebenden Kriterien waren, warum du dann auch irgendwann ähm, zum Triathlon sage ich mal so gekommen bist und wie du dahin ähm, wie sich das so für dich entwickelt hat, aber vielleicht so als kurze Frage einmal so vorweg, du hattest ähm, vor Sechs Wochen in Ironman Hamburg? kommt du hin, ja, ne? Ja, korrekt. Ja. Und ähm, erstmal Glückwunsch dann nochmal auch, 29, auf jeden Fall eine schöne Zeit. Und ähm, vielleicht erzählst du noch einmal so ganz kurz, wie ist so irgendwie das Rennen da irgendwie für dich verlaufen und wo würdest du sagen, was waren irgendwie besonders wichtige Faktoren, die dazu irgendwie auch geführt haben, dass du dass du nicht, das ganz, nicht ganz so ein einfaches Rennen, sage ich mal, auch so irgendwie durchgezogen hast?
1: Sehr gern. Erstmal vielen Dank, dass ich äh, hier sein darf. Fühle mich sehr geehrt. Äh, mein erster Podcast. Ähm, ich sagte gerade schon aus Spaß. Ich äh, habe mir sogar ein paar Notizen gemacht, damit das hier nicht zu Freestyle äh, abläuft. Aber äh, danke dafür und danke auch für die, äh, für die Glückwünsche, die ich nur zurückgeben kann, denn du hast mich ja trainiert äh, auf diesen äh, auf diesen Punkt hin. Und ich glaube, wir können beide sagen, dass wir sehr happy sind mit dem äh, mit dem Ergebnis. Äh, Zielzeit war so im Kopf. Äh, 39, also die musste es zu knacken, die galt es zu knacken, minimal, sage ich mal. Und alles, was dann kam, war on top, das hattest du auch irgendwo äh, nochmal erwähnt. Und dann sind wir bei einer 29 gelandet, ähm, wenige Sekunden äh, vor Sub. Äh, von daher Monster Happy Rennen war für mich definitiv das härteste, äh, das ich bisher absolviert habe, aber so viele waren es dann auch noch nicht. Äh, so lange ähm, bin ich noch nicht dabei im Triathlon-Zirkus. Und äh, seit Anfang 2018, haben wir gerade nochmal geguckt, äh, sind wir äh, zusammen am Start, also Rocket Racing ähm, und ich. Und äh, war da sehr, sehr äh, zufrieden mit. Das äh, Rennen war insofern sehr, sehr heftig, weil es ähm, ja, ganz recht krasse Wetterbedingungen waren. Es hat eigentlich fast durchgehend geregnet. Wir haben so 16, 17 Grad gehabt. Äh, Ist doch dein Wetter, so, so oder? 16, 17 Grad Wasser, genau. Ja. Äh, genau mein Wetter. Ich glaube, du hast den schönen Satz verwendet. Ich bin eher so luftgetrocknet, <lacht> ähm, fand, ich ganz, fand ich ganz passend. Ich bin, äh, ich funktioniere wesentlich besser in, in Hitze oder in, wahrscheinlich auch in Höhe. Äh, aber nicht gut, äh, war auch früher schon so. Äh, ich komme aus dem Fußball-Mannschaftssport äh, äh, und da ging es immer gut. Da ging, wenn dann so die Kampf, das Kampfwetter lag mir grundsätzlich schon. Nur jetzt bei so einer, ähm, bei so einer extremen Belastung und dann auch so lange auf dem Rad ähm, auszukühlen, das war jetzt nochmal eine neue Erfahrung für mich und das hat mich doch schon auch sehr viel Kraft gekostet. On top, äh, sage ich mal zu dem äh, sowieso ja schon relativ hohen Energieaufwand.
0: Und wie war das? Ich sag mal so morgens oder als du, als du so realisiert hast, okay, pass auf, das wird echt nicht so ganz mein Wetter, das wird echt hart so vom vom Ding her, weil letztendlich hatten wir natürlich irgendwie alle gehofft dass es doch nochmal umschwenkt, aber je länger oder je näher wir an den Wettkampf gekommen sind, desto mehr hat es sich einfach entwickelt, dass es letztendlich 13, 14 Grad werde und Niesel und Sturm, und es war ja auch relativ windig noch dazu. Ähm, wie hat sich das, hast du da, hat sich das negativ auf dich ausgewirkt oder wie war das auch so für dich in der letzten Woche vor dem Wettkampf, als du gemerkt hast, okay, pass auf, das wird echt nicht mein Wetter? Ähm, es ging eigentlich,
1: denn es war klar absehbar. Also es war auch Tage vorher und eigentlich auch schon eine Woche vorher äh, prognostiziert. Und da können wir uns in Hamburg ja relativ klar darauf verlassen, dass äh, wenn Regen angesagt ist, dann kommt auch Regen. Äh, in seltensten Fällen, dass das dann noch rüberzieht äh, hier in Hamburg. Das hält sich dann auch. Äh, man konnte sich darauf einstellen, äh, hat sich dann seine Gedanken gemacht. Okay, wie geht man an das Rennen ran? Ähm, wie motiviert man sich dafür. Ich hatte ein bisschen äh, Glück und zwar war ich ähm, noch zwei Wochen am, am Gardasee im, im Urlaub, drei Wochen sogar und habe da so ein bisschen mein Trainingslager äh, absolviert und den, die einzige längere Tour, die ich gemacht habe, war im katastrophalsten Wetter, glaube ich, was es dort äh, in den letzten Monaten gegeben hat, also auch nur Horizontalregen und ähm, richtig, richtig schlimme Straßenverhältnisse und das war eigentlich ganz cool im Nachgang, weil es mir so ein bisschen Konfidenz gegeben hat oder auch die, die, die ja die, die, die für den Kopf ähm, klar gemacht hat dass ich dass das funktioniert dass ich auch lange und das war auch so eine da habe ich so fünf sechs Stunden bin einmal am Gardasee gefahren an dem Tag äh, und habe äh, mich mit diesen Bedingungen eigentlich auch auseinandersetzen müssen bin auch nochmal richtig schön äh, im, auf Neudeutsch äh, fresse geflogen und habe mir <lacht> hat mir schön die Seite aufgerissen in, ja. so, in so einem Kreisverkehr viel zu schnell in so einem Kreisverkehr gefahren im Nachhinein auch top, weil das ist ja das, dann das passiert einem ja lieber im Training als dann im Wettkampf. Und habe dann nochmal so realisiert: Okay, Vorsicht, wenn die Straßen nass sind, dann kann man hier nicht, kann man hier nicht so durchziehen. Und das hat dazu geführt, dass ich ein bisschen passiver zwar an das Radfahren rangegangen bin, aber im Nachhinein vielleicht auch gut so, weil ich denke, dass man gerade bei den Straßenverhältnissen, wenn man da nicht mit Vorsicht gefahren ist, genauso geendet wäre wie viele andere Athleten, die man da so an der Straße hat stehen und liegen sehen. Denn war schon sehr, sehr, war schon sehr sehr rutschig. Und äh, wir hatten eine sehr, sehr coole Vorbereitung. Wir haben so ein paar Wochen äh, davor schon mal so einen Testwettkampf äh, gemacht. Da hatten wir jetzt auch nicht die tollsten Bedingungen äh, zu dritt mit äh, Leo und mit Lars, äh, die auch unfassbare äh, Ergebnisse hier einge, eingesammelt haben. Lars hat das denn gewonnen. Leo ist vierter geworden bei den äh, Profifrauen. Also richtig, richtig cool und top gewesen mit denen auch noch mal so dass das, das Rennen so durchzugehen und so ein bisschen die Tipps und Tricks auszutauschen, wie man jetzt an so eine Situation rangeht, war zwar für alle, also auch für Lars und Leo die erste, also für die war es die erste Langdistanz. Ich habe hab ja schon zwei gemacht, aber da waren halt fantastische Bedingungen beziehungsweise war es dann nur heiß, was mir <lacht> eher, 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 eher in die Karten spielt, weil ich immer noch der Meinung bin, dass man sich besser runterkühlen als als aufwärmen kann, mhm. wenn man Energie verliert. Aber das ist nur meine persönliche Präferenz. Okay, ja. Das hat mich jetzt nicht doll gestresst, weil es war für alle gleich. Es ist ja auch immer so, man kann sich dann äh, jetzt in Selbstmitleid ergießen oder sagen, oh, das hätte aber alles besser sein können und das und dies und jenes. Aber am Ende des Tages ist es für alle gleich. Und damit ist der Wettkampf für alle gleich. Und dann muss man auch mal die Arschbanken zusammenkneifen und dann äh, zieht man das durch.
0: Mhm. Ja, das ist interessant auf jeden Fall, dass du das sagst. Also wir standen beim Video, standen wir an einer Szene oder an einer Stelle, wo direkt... Ähm, die dixie klos an der Strecke, an der Strecke standen. Und weißt du, da, wenn du um die Kurve gefahren bist und wo du uns letztendlich die High-Fives gegeben hast, da standen <lacht> wir halt direkt an den dixie klos Ich habe übrigens richtig, habe ich doch geflucht, wo ich so weiter. Ey, Stefan, gibt uns hier High-Five, ne? Nicht in der Aero-Position fahren. Was soll denn das? <lacht> da wird auch noch Kona, der Junge. <lacht> das haben wir nachher rausgeschnitten, aber es war witzig. Aber auf jeden Wie Fall. Das der hätte so schön drin lassen können. <lacht> ja, na. Ähm, wir standen an, das, an dieser, so einer engen Stelle, wo so drei Dixiklos standen. Und an der Stelle war es halt super windig. Es war super regnerisch auch die ganze Zeit. Und, ähm, dann sind ganz viele Athleten auf der Strecke von, also die Dixiklos waren rechts am Straßenrand aufgebaut, hinter der Verpflegungsstation. Vielleicht erinnerst du dich. Ja. Und ganz viele Athleten sind links gefahren, haben einfach full stop auf der Straße angehalten und dann sich ausgeklickt, und dann letztendlich auf ihrem Oberrohr stehend, so rübergetapselt, zu dem Dixi-Klo. Und wir standen ungefähr anderthalb Stunden da, und da haben sich ungelogen fünf oder sechs Athleten richtig abgeledert. Also das war das eine, zwei Leute sind so gestürzt, weil einer da wieder so rübergetapst ist, und die konnten halt hinten dann nicht richtig irgendwie ausweichen. Und das zweite war, dass drei Leute von den Dixi-Klo-Toilettentüren umgefällt worden sind, die dann immer wieder aufgegangen sind. Und es war echt so, ich habe Blut und Wasser geschwitzt, weil ich einfach dachte, wenn jetzt diese Tür, <lacht> Stefan, Leo oder Lars <lacht> erwischt. Ich sagte, ich renn dahin. hin, werfe diese scheiß dixie klos um. Ich dachte, das wäre ja so ein ja Horror-Szenario für mich einfach noch gewesen, wenn ich euch da gesehen hätte, wie ihr von so einem dixie klo umgefällt worden würdet, werdet. Ja.
1: ja das, das ist auch, aber ich hoffe, äh, ja, kann ich auch nur empfehlen, dass sich jeder nochmal dieses Racing-Video anguckt. Ich hatte keine Ahnung, ähm, wie sehr dich das Ganze auch mitnimmt, was ja ein Stück weit völlig normal ist, weil du ja... Ähm, wie gesagt, mich schon, schon sehr, sehr lange Leo noch länger äh, begleitest und dann Lars jetzt, sage ich mal, auf einem kurzen aus einer kurzen Sequenz, aber sehr intensiven Sequenz, irgendwo darauf vorbereitet hast. Und äh, es war mir nicht überhaupt nicht klar, weil man das natürlich im Rennen und auch davor nur bedingt mitkriegt, man ist ja genug mit sich selber beschäftigt, dass es dich derart äh, ergreift. Das sieht man sehr, sehr schön in den Videos. War, das war richtig äh, richtig bewegend. Also du bist ja da wie so ein äh, HW-Männchen da durch die Gegend getigerst und warst völlig gestresst, wenn dieser Ticker nicht anständig äh, der äh, Ironman... Äh, Tracker nicht vernünftig funktioniert hat und flucht es da die ganze Zeit vor dich hin, weil der auch wohl mehrmals ausgesetzt ist und du mal dachtest, irgendwas Schlimmes ist passiert.
0: Ja, safe.
1: Das äh, tut mir sehr leid, dass wir dir solche Sorgen bereitet haben <lacht> als Trainer.
0: Nein, das ist ja auch das, wofür es auch Spaß macht und für ich das Ganze ja auch mache und da irgendwie auch lebe. Ähm, aber es ging ja schon morgens, sage ich mal, los. So, Also wir haben noch einige Sequenzen rausgeschnitten, <lacht> wo, ich kann es mal Max fragen, wie es morgens halt war, weil wir hatten uns ja, eigentlich alle verabredet ähm, vor mh, hier dem Alster-Kaufhaus ähm, Alster quasi ähm, und ähm, vor allen Dingen mit Leo wollte ich mich da treffen und ich habe sie nicht gefunden und ich habe so gedacht, boah, wenn jetzt Leo alleine ähm, das irgendwie alles durchziehen muss, weil ihr Freund war ja irgendwie nicht da. Und deswegen war sie ganz allein und musste irgendwie alles alleine durchziehen und so die ganze Preparation und ich dachte so, oh Gott, ihr erster Ironman und das ist alles alleine und sie wird wahrscheinlich auch, sie hatte ja auch ein bisschen Schiss davor und ähm, ich, ich bin da echt, die Stunde vorm Rennen bin ich wirklich da so. Wie so ein verrückt, Wie so ein verrückter, einfach da einfach so durchge durchgerannt. Und ich habe die zwei Tage auch danach komplett einfach nur noch gepennt, weil ich einfach echt gut ja, Das, das
1: glaube ich, das muss mental nicht viel. Das war, glaube ich, fast krasser, als das Rennen zu machen. <lacht> ja. Weil man ja, weil man ja so dauerhaft dann auch noch an mehreren äh, Schauplätzen da irgendwo äh, emotional verankert ist. Das ist schon, das ist schon richtig krass. Ja, und ich war auch relativ spät dran. Ich, bei mir auch der Klassiker, pass, aber muss alles einmal gemacht haben. Man weiß, ich glaube, bei Leo, Leo hat er noch einen Platten, den musstet ihr noch flicken, ne? Ja. Direkt vom äh, Bike Check-in, ähm, wobei das war der Tag vorher.
0: Ja, ja das war der, Tag genau, das war
1: der Tag vorher. Aber so last minute, äh, letzten Minuten des Bike Check-ins und Leo musste nochmal schnell ihren Reifen wechseln. Ich hatte das, ähm, den Ventilaufsatz äh, für die Scheibe ähm, nicht mit ähm, beim Bike Check-in. Das heißt, mein äh, Hinterrad war noch nicht, war noch nicht auf auf Stand. Und das hat mich natürlich nochmal in Stress versetzt, weil du musstest dann ja morgens dann nochmal Luft auf den, auf den Reifen bringen, was jetzt grundsätzlich ja nicht wild ist, aber du hast dann immer noch so, ich muss noch was machen. Und wenn man einen Tipp, glaube ich, geben kann, ist, dass man am besten an dem Renntag nichts mehr machen muss, sondern das muss alles, das muss alles stehen. Also man muss wirklich nur noch diesen Beutel nehmen und der Kopf, der Kopf muss, darf nicht mehr weiter beansprucht werden, außer sich auf dieses, auf diesen Start vorzubereiten und auf die Abläufe.
0: Ja, du hattest noch was, wenn du dich erinnerst.
1: Habe ich schon verdrängt. Was war noch?
0: Den Tag vorher, da fehlte doch was an deinem Fahrrad, was ich dann ähm, rausgestellt habe. Weißt du nicht? Achso, hier,
1: dann die, diese, diese, diese Schraube da, am, ja. da na, ich an gedacht. der Kurbel.
0: So ein Chaot, einfach nur <lacht> Die Schraube an der Kurbel fehlt. Ja, ja. Schon seit drei Monaten so. Also, Alter. <lacht> Klar. <lacht> das sind ja, gut, die, wird jetzt,
1: äh, die wird jetzt keinen Einfluss gehabt haben, aber ja, das haben wir beide aber kurz vorgestellt, da wusste das Ding überhaupt.
0: Naja, ja, naja, aber. Okay, gibt, gibt Schlimmeres. Ja, es hat ja auch, es hat ja dann noch Gott sei Dank keine Auswirkungen auf, auf deine Performance. Aber ich, oder wir erleben immer wieder, dass es halt schon echt das siehst du auch bei ganz vielen Rennen, so viele Athleten gibt, die halt letztendlich Probleme haben mit ihrem Material, dass sie einfach das Rennen nicht zu Ende führen können. Und ich muss dir sagen, ich glaube, dass es bei manchen Athleten auch so ein bisschen vordefinierte Ausreden sind. Was ja, ich meine. Ich glaube, es kann eine
1: Menge Menge konstruiert werden, genau. Ja. Das ist äh, das, das das ist so, und man ertappt sich selber manchmal auch dabei und dann ich für mich persönlich schiebt das aber relativ zügig wieder weg, weil es ist natürlich hochgradig albern und es gibt immer einen Grund, warum man irgendwas nicht machen kann. Und dasselbe zählt übrigens auch fürs Training, weil ich mich auch, weil du hast mir irgendwann mal die Frage die spannende Frage gestellt, was hält dich denn davon ab, eigentlich noch einen Tick mehr zu machen oder wirklich dich 100% zu committen. Ähm, da kommen wir kommen da gleich noch zu, dass es, du hast auch irgendwo noch mal erwähnt, dass es bei mir immer tausend Neben Nebenkriegsschauplätze gibt, also was man noch alles so macht und was noch alles so äh, abgearbeitet werden muss oder irgendwie, womit ich mich beschäftige. Und es sind am Ende des Tages, sind es Ausreden. Natürlich braucht man sich darüber zu unterhalten, wenn man eine familiäre Situation hat oder ähm, es irgendwo klemmt äh, im Job oder mit der Gesundheit, dann sind das wahrscheinlich keine Ausreden. Aber so dieses Ganze, ja, ich musste aber auch noch das und das machen oder ich, Konnte nicht, weil ich das und das und das und das. Das ist natürlich äh, hochgradig. Oftmals ist es Bullshit und hilft einem dabei. Und das genauso im Rennen auch. Ich kann jetzt, äh, ich werde jetzt den Teufel tun, zu sagen, dass die Temperatur mich davon abgehalten hat, noch eine bessere Leistung zu bringen. Das ist ja, das ist ja einfach nur, äh, dann, das müssten dann alle anderen Athleten, die da gestartet sind, auch tun. Ja. Ne? Und dann kann man drüber fluchen. Natürlich kann man sagen, dass, äh, man muss eine gewisse Vorsicht walten lassen, damit man nicht auf die, fresse fliegt, das ist dann vielleicht das, was noch noch so reinspielt und dass das Auskühlen einigen ein bisschen leichter fällt. einem 85 Kilo Athleten wahrscheinlich mit einem höheren Körperfettanteil nicht ganz so äh, schwer fällt wie den leichteren oder oder äh, wollte ich schon sagen, ähm, reduzierteren Athleten. Das ist sicherlich richtig, aber am Ende des Tages äh, ist, musst du da über den Kopf kommen und dann muss man das muss man das Ganze durchziehen. Und
0: da, auf jeden Fall. Ja. Aber was ich halt super interessant finde, was du gerade eben halt so gesagt hast. Du meintest, dass du da beim Gardasee, sage ich mal, auf die Schnauze geflogen bist und dann sagtest du, ja, das war aber total gut. Und das ist halt, das ist ein anderes Mindset, als wenn man sagt, pass auf, ich bin halt auf die Schnauze geflogen und das ist der Grund, warum ich einfach nicht mehr anständig trainieren kann. Und das ja. finde ich halt interessant, dass du letztendlich aus Fehlern, dass wenn du Fehler machst, dass du sagst, das ist gut, dass ich das gemacht habe, weil ich einfach daraus gelernt habe.
1: Ja, ich glaube, das ist aber mittlerweile kein Geheimnis mehr, dass man ja sowieso nur lernt, wenn Fehler gemacht werden. Wenn ich mein Ventil nicht vergesse, wenn ich nicht meine Reifen nochmal überprüfe, wenn ich nicht das und dies und jenes nochmal mache, wird das irgendwann mal passieren, wenn ich es am allerwenigsten gebrauchen kann. Ich habe zum Beispiel, das war auch so ein Punkt, ich habe... Toi, 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 ich laufe noch mal auf Holz. Ich habe noch nicht einen einzigen, äh, eine einzige Reifenpanne in den letzten, eigentlich in den letzten, jetzt kamen sie Gott sei Dank, also statistisch bin ich jetzt wieder im Soll, kann ich vorwegnehmen. Aber ich hatte so über anderthalb, zwei Jahre, ähm, nicht eine einziges Mal irgendwas mit einem Reifen. Hab immer schon gedacht, ey, das ist nicht gut. Irgendwann passiert das. Und dann sind mir am Gardasee auch gleich ein oder zwei, äh, naja, zwei äh, Schläuche weggeflogen. Einer richtig richtig geplatzt und bei dem anderen war es so ein, so ein Schleicher, ne? den konnte man dann noch mit der, mit der Dichtmilch ähm, beheben. Super wichtig, das einfach auch nochmal zu machen, auch wirklich nochmal so, ein, äh, so, ja. äh, so einen Mantel wieder von der Felge zu nehmen, weil das machst du ja, im Prinzip müsste man das genauso wie alles andere auch trainieren. Ne? Dass du sagst, ich muss den Reifen, wenn ich jetzt in diese Situation komme, dann will ich auch nicht aufhören und mir nachher sagen, ja, ich konnte nicht mehr weitermachen, weil ich hatte einen Platten. Das ist natürlich ja. ganz dünn. Das macht ja, macht ja auch von den Profis keiner. Da wird das Ding halt gewechselt. Da muss man das halt auch mal üben. Und das sind ganz wichtige Dinge und die deswegen auch aus Fehlern lernen, ist ja der, der, der Klassiker. Das muss alles passieren. Und am besten äh, im Training und in der Vorbereitung.
0: Ja, definitiv. Besser als wenn du die glorreiche Idee hast, dir auf Hawaii die leichtesten Reifen drauf zu ziehen und denkst, <lacht> boah, krass, ey, das bringt mir noch mal 5 bis 10 Watt. Und dann fährst du dir irgendwie nochmal die Woche vorher im Training vielleicht auch schon so ein bisschen zu viel. Und dann gibt es auch noch in Kona so eine blöde Baustelle, wo die ganze Zeit so splitt auf die Straße gekommen ist. Und du hast bist eigentlich in der Form deines Lebens, du hast ein richtig, richtig geiles Schwimmen, wo du schon mit den vorderen Jungs der Age Group irgendwie aus dem Wasser kommst. Und du steigst aufs Fahrrad, fährst los, fährst 15 Kilometer, fährst Palani Road hoch und dann macht's. Und dann wartest du 45 Minuten auf den Scheißmaterialwagen und der tauscht dir dann noch in 10 Minuten dein Reifenset und dann ist dein Wettkampf halt gelaufen. Und das war mein Kona 2017.
1: Auch nicht schlecht. Aber ja. das
0: das hat so viel Hunger in mir ausgelöst. Das hat mhm. so diesen diesen Drive in mir initiiert, dass ich sage, boah, ey, Jungs, nächstes Jahr zeige ich euch. Und das, sonst hätte ich mich wahrscheinlich auch nie für die Swift-Academy, sage ich mal so, ähm, die Bewerbung einfach losgeschickt und wäre einfach, glaube ich, da auch genommen worden. Weil ich glaube, für die war es auch so, dass ich halt gesagt habe, ich habe diesen Hunger, ich will halt unbedingt mehr aus mir machen. Und das war letztendlich, glaube ich, so auch der der Incentive, dass sie mich dann einfach auch so ausgewählt haben. Ja, definitiv. Ja, mega.
1: Also wie gesagt, aus Fehler lernen. Und das ist aber wahrscheinlich auch der Grund, warum du mir immer davon abrätst, kurz vorher noch irgendwelche Dinge zu tauschen oder irgendwelche Sachen zu machen. Das äh, erklärt einiges. Und das kannst du dann ja auch, gibst du dann ja auch weiter. Das hat ja doppelten Effekt. Also einmal für dich, dass du so eine Späße und so eine Änderung nicht mehr kurz vor Wettkämpfen machst und dann, dass du das auch deinen Athleten weitergibst. Und das, sind ja, das sind ja so die, die, die Essentials, ne? wo man sagt, so, das macht den, dann den Unterschied aus Ja. Zu einem, zu einem Trainingsplan, den ich irgendwo runterlade.
0: Ja, definitiv, auf jeden Fall. Und ich meine jetzt bei dir, ähm, das weißt du ja auch, wir haben ja auch noch mega, mega viel Potenzial. So in ganz vielen Bereichen. Ich meine, alleine, wenn wir uns irgendwie auch so angucken, Aeroposition, sonstige Sachen, da hatten wir ja auch überlegt, okay, machen wir es nochmal vorher oder machen wir es halt nicht und letztendlich war halt die Überlegung, dass wir es halt nicht machen, einfach auch, weil letztendlich dein System ja einfach auch gut funktioniert hat und ähm, ich denke, dass das da auch auf jeden Fall so die richtige Entscheidung war.
1: Da ist noch rechtlich Optimierungsbedarf äh, und auch Möglichkeit, äh, das macht ja auch Spaß. Es ist ja ein, Pro, es ist ja ein Prozess. Ne? Gestern halt habe ich wieder irgendwo gelesen, es ist nun mal ein Marathon und kein Sprint. Diese ganze Entwicklung hier und ich weiß noch, dass ihr mir ziemlich zu Anfang gesagt habt, habt äh, ja, das kann was werden, weil ich natürlich in meiner äh, Euphorie und äh, Unwissenheit äh, natürlich 2018 gesagt habe, "So,
0: äh, ich will nach Hawaii, was muss ich jetzt hier machen? aber ich sag mal, was würdest du denn sagen, waren so für dich die essentiellen Faktoren, dass es irgendwie gut funktioniert hat im Ironman?
1: Jetzt zuletzt oder generell?
0: Jetzt ruhig zuletzt. Jetzt ruhig zuletzt.
1: Ähm also wir hatten eine sehr, sehr eine viel, viel strukturiertere, sage ich mal, oder noch eine viel, viel ähm, fokussiertere Vorbereitung natürlich gemacht. Ähm, da sind wir dann auch noch mal viel viel also mehr aufs Rad äh, gegangen was sicherlich meine leider meine schlechteste Disziplin ist äh, haben da uns noch mal wirklich drauf konzentriert ich habe noch mal einige lange Touren gemacht die habe ich die habe ich 2019 war der letzte äh, habe ich viel viel zu wenig gemacht habe viel auf der Rolle verbracht äh, in 2020 und ähm, war ja auch sonst nichts los und habe auch ein paar lange doch einige lange Touren draußen und dann viel viel gekoppelt was Krass war, äh, was ich gemerkt habe, wenn ich einen Unterschied feststellen soll, nochmal so in meiner eigenen, also in dem Abgleich äh, zu den vorherigen Rennen, äh, es fiel mir wesentlich leichter, in Anführungsstrichen mental auf die Laufstrecke zu wechseln, weil es gibt ja mhm. hier, ich sehe das nämlich, ich sehe da zwei Komponenten, einmal die körperliche, äh, das körperliche auf die, auf die Laufstrecke wechseln und dann der, die mentale Komponente. Und da war, ich in, da war ich in 2019 so, dass ich, als ich vom Rad gestiegen bin, gedacht habe, okay, das kannst du hier komplett, das wird überhaupt nichts, äh, da, keine Chance, ich werde nicht mal mehr einen Halbmarathon schaffen, aber ich laufe jetzt mal bis da vorne und dann gucken wir mal. Und dann kommen so diese Etappenziele, die man sich dann steckt und das ging wesentlich besser, auch wenn ich äh, nach dem ersten Kilometer, es gibt die ersten Lauffotos von mir sind, wie ich an der Bank stehe und mir einen Krampf ähm, rausdehne. Äh, musste ich auch noch so ein bisschen schmunzeln. Ähm, es startete also körperlich wesentlich schlechter als äh, als 2019, aber die mentale Komponente war völlig klar, dass ich da jetzt nicht stehen bleibe und dass das Rennen auf keinen Fall ähm, für mich jetzt hier zu Ende ist, weil da viel zu viele Leute warten. Ähm, Den ganzen Support-Thema können wir auch mal separat besprechen. Es war unfassbar, ähm, wer da alles äh, mich unterstützt hat und wer da an der Strecke stand und mich nach vorne gepeitscht hat. Es war so also überhaupt gar keine Option, äh, da ja. aufzugeben, nur weil ich jetzt einen Krampf habe. Mit dem habe ich ja. mich sehr lange beschäftigen müssen, mit dem Krampf, aber ich habe gemerkt, dass die mentale Komponente äh, komplett passt. Äh, wir hatten richtig, richtig coole Vorbereitungen. Wir hatten nochmal wirklich so ein Team-Momentum, äh, wie du es äh, genannt hast, äh, sowohl bei diesem Testrennen als auch in dieser ganzen, äh, also diesen, diese, genau, das, das Testrennen, was wir vor, vorab gemacht haben und dann aber auch so die 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 Wochen davor, wie man sich ausgetauscht hat und so gegenseitig aufs Rennen vorbereitet und äh, gegenseitig äh, ja auch miteinander Tipps ausgetauscht hat. Das war ein richtiges team Teamfeeling. Das war dann ja. auch nochmal so, dass äh, du dann auf keinen Fall derjenige sein willst, der der da DNF, den äh, Finish stehen hat. Äh, was für mich sowieso, auch wenn ich mich nicht wirklich schlimm verletzen würde, keine niemals eine Option wäre. Man sagt niemals nie, äh, man sagt natürlich auch, man soll jetzt nicht um jeden Preis, wenn man irgendwo wirklich eine körperliche Thematik hat, nur sind wir mal ganz ehrlich, 80% Prozent davon äh, sind natürlich äh, mental äh, mentale ja. aufgeben und Aufgaben und nur 20 Prozent, wenn nicht sogar weniger, sind dann wirklich körperlich oder technisch. Und auch technisch. Ja, technisch, ähm, technisch. Da kann wir ganz, ganz ganz viele Profis angucken. Äh, da erinnere ich gerade noch, ich glaube, war das Frederik Funk, dessen Sattel abgeklappt ist so nach, äh, nach der Hälfte der Strecke und der dann eigentlich in der Aeroposition ohne Sattel äh, sein Rennen zu Ende gefahren ist. Äh, man mhm. korrigiere mich gerne, aber äh, das ist einfach... Das ist total bitter und das ist natürlich klar, dass du dann nicht mehr diese Leistung treten kannst, aber dieses Rennen zu Ende zu bringen oder Frodeno, ich glaube 2018 war es, 2017, 2018, als er dieses Rückenthema hatte, wo er dann trotzdem noch quasi ins Ziel gegangen ist, ähm, einfach und dann auch sagt, es ist für ihn auch ein Stück weit Respekt äh, vor allen mhm. anderen Athleten, die sich da über diese Strecke bringen und denen es genauso schlecht geht wie ihm. Ähm, das will man dann einfach machen. und Ich würde mich jetzt nicht mit, definitiv nicht mit Jan Frodeno vergleichen, aber so diese, dieses Mindset zu sagen, ähm, ich bin hier angetreten, um das Ding zu Ende zu bringen, auch wenn ich nachher laufen muss. Und ich glaube, du hattest eine ähnliche, eine ja. ähnliche Erfahrung. Ähm, auf Kona war das, ne? wo du auch gegangen bist. Oder war das äh, das Quali-Rennen?
0: -Quali nee, das war Kona. 30, 30 Kilometer. Ja, Respekt.
1: Also Hut ab dafür. Und ich möchte mir nicht ausmalen, wie schwer das ist. Aber man sagt dann einfach, man möchte jetzt dieses Ziel erreichen, auch wenn es fernab von allem ist, was man sich vorgenommen hat. Aber es geht darum, einfach diesen, diesen Wettkampf zu beenden. Für sich auch dann Abschluss zu, zu bringen und zu sagen, ja, aber ich habe das ich hab das beendet. So schlimm das auch war und so doof das auch war. Und Mindset war da, Team-Spirit war da, eine sehr, sehr gute Vorbereitung. Und letztendlich war ich auch mit, mit fast allem happy. Ich hatte noch gehofft, ein bisschen schneller auf der Laufstrecke zu sein nachher und hatte auch so ein bisschen damit geliebäugelt noch äh, ein paar doch ein bisschen schneller vom Rad zu kommen aber alles gut so wie es war und ich habe die die Energie so eingeteilt dass ich dass ich da ankommen konnte ohne mir den Vorwurf machen zu müssen dass ich nicht genug gegeben habe weil ich wäre auch keinen Kilometer hätte auch keinen Kilometer mehr gekommen und auch nicht viel schneller von daher muss man ja auch mal ein mhm. bisschen sehen ähm, und das ist glaube ich auch so ein Learning mir Gott sagt noch nicht passiert, dass also man sagt, es bringt einem auch herzlich wenig, wenn man, äh, da kommen wir, sind wir auch schon wieder bei Leistungsparametern, es bringt einem auch herzlich wenig, wenn man über die 180 Kilometer seine Wattwerte tritt und da eine neue Bestzeit aufstellt, wenn ich nachher auf die Laufstrecke wechsle und nach fünf Kilometern äh, im, im, im Graben liege oder da als auf so einer Bank sitze. Das äh, Definitiv. Macht, auch kein, macht überhaupt keinen Sinn. Also man muss auch so ein bisschen vorausschauen, denken und sagen, wie viel geht denn heute? Also in seinen Körper hören und auf seinen Körper hören und sich wirklich auch sagen lassen, Geht das oder geht das nicht? Und wenn ich dann auf meine Uhr gucke, äh, nach den, auf den ersten Kilometer Laufstrecke und sage, ui, da wollte ich doch aber deutlich schneller sein und fange dann an, Sprint anzusetzen, ähm, nur um meinen Werten äh, gerecht zu werden, wird in den seltensten Fällen zum Erfolg führen, vermutlich.
0: Ja, nie eigentlich. Also das hat sehr, sehr viel auch mit Körpergefühl einfach auch zu tun. Und ich glaube, das hast du sehr, sehr gut umgesetzt. Das hat auch Lars sehr, sehr gut umgesetzt, dass ihr halt irgendwie beide nachher auch so gesagt habt, ey, die Bedingungen heute sind so hart, muskulär, dass es einfach sehr, sehr schwierig ist, da auch wirklich so Bestzeiten einfach zu erreichen. Weil das, was viele Athleten immer so ein bisschen unterschätzen, wenn das Wetter halt so ist wie bei euch, so reudig, so 13, 14 Grad, dann sitzt du halt in der Eero-Position vier, fünf Stunden lang und du hast die ganze Zeit diese Kälte, die auf deine Oberschenkel drauf prasselt und dann noch in der Eero-Position. und das führt relativ schnell zu Problemen und gerade zu muskulären Problemen und fast alle Athleten, die halt beim Ironman Hamburg so runtergekommen sind, haben erstmal gesagt, boah, meine Oberschenkel sind so zu, das macht das macht irgendwie alles dicht. Und letztendlich war es dann definitiv die richtige Entscheidung, halt eher auf sich zu hören, ein gutes Körpergefühl zu entwickeln und danach eher sich zu pacen, anstatt auf zwanghaft irgendwie probieren, dann einfach den Pace anzulaufen.
1: Definitiv. Und ich nutze es ja. sogar äh, als Instrument und ähm, zwinge mich zum Teil auch dazu, gar nicht äh, diese Werte äh, mir anzuschauen, um mich überhaupt da nicht aus der Ruhe bringen zu lassen. Das ist natürlich ja. auch nicht immer gut, weil man oftmals auch äh, underestimated, das heißt eigentlich ja auch, äh, denkt, man ist viel, viel langsamer, als man eigentlich ist, also so ein kurzer Blick auf die Uhr kann man mal zwischendurch machen, aber um sich mental auch gar nicht zu sehr äh, unter Stress zu setzen, einfach zu sagen, so ich laufe jetzt ein Tempo durch, das gerade äh, schmerzbasiert Schmerz, äh, zu ertragen ist und dann soll ich das auch aufrechterhalten. Wenn man nachher merkt, da geht noch was, dann kann man ja nochmal eine Schippe drauflegen, andersrum funktioniert es nur selten. Ne, ja, wenn du drüber ja, warst und total. deine Muskeln komplett in die Übersäuerung geraten sind, dann ist da Feierabend und dann stehst du da auch. Und wenn du den Krampf nicht mehr rausgedehnt oder rausgelaufen kriegst durch eine andere Körperhaltung, dann ist der drin und dann äh, ist Feierabend.
0: Dann ist mental ist auch sehr, sehr schwierig, so zurückzukommen. Das, das ist da sau sehr schwierig. Aber es war
1: beruhigend zu sehen, ja. dass auch die Top-Jungs ähm, alle das gleiche berichtet haben. Also äh, man war da auch nicht alleine mit der, äh, mit der muskulären Komponente. Ähm, viel Gewicht haben da ja alle nicht mehr vorne und die sind äh, haben genau das Gleiche gesagt. Lars rief, glaube ich, noch irgendwo in die Kamera, Golo, mein Bein ist mein, meine Wade ist dicht, was soll ich jetzt machen? Das <lacht> ich mein, ja. Fand ich auch ganz schön. Massagebank wäre gut, aber wir haben jetzt leider keine Zeit.
0: Ja, das ist auch echt, ich mein so einem großen Zählziel. was soll ich ja. sagen, nimm ein bisschen Elektrolyte ein, das ist halt, dann musst du einfach gucken. Aber meistens läuft es sich dann auch so ein bisschen raus immer. Aber ich meine, selbst bei den Profis, die Profifrauen, war ja komplett, das ganze Feld hat sich nach 20 Kilometern komplett zerlegt bei denen, da ist keiner, das war ja ein kompletter ähm, Hexenkessel, wo es einfach sich nochmal komplett so einfach verändert hat, sage ich mal, und ähm, zum dit Not Finish Ding sehe ich also auch ähnlich so wie du, aber ich muss auch sagen, erstens, klar, wenn man gesundheitliche Probleme hat, ne, definitiv, und ähm, Kona habe ich damals 2015 halt zu Ende gebracht, weil Weißt du, mein Kimi war da, ähm, es war für mich irgendwie so mein erstes Kona. Ich habe fünf Jahre darauf hingearbeitet und hatte irgendwie das schlimmste Rennen ever. Ich habe da auch die ein oder andere Träne vergossen. Also es gibt auch noch so ein paar Bilder von mir. Ich glaube nicht, dass ich die jemals veröffentlichen werde, aber wo ich halt auf der Laufstrecke echt viel am Heulen bin, muss ich sagen. Und ähm, das war ein sehr, sehr eindrückliches Erlebnis, wo ich aber auch sehr, sehr viel draus gezogen habe. Aber ich hatte auch in der Vorbereitung in der Swift Academy ein Rennen, Ironman Lanzer Rote wo ich definitiv auch ein taktisches Did Not Finish gemacht habe. Das war halt, muss ich auch sagen, also das war für mich dann so, wo ich sage, okay, du hast jetzt hier den Marathon und du weißt, du bist jetzt irgendwie Top 6 und die Jungs vorne geben richtig Gas und du schaffst es nicht. Du kommst da einfach nicht hin und ich war auch mental down und ich bin vorher angepinkelt worden auf dem Rad. Was? Was? Ja. Das ist, auch eine das geile, ist geile Geschichte, ehrlich, ja, es ist schon, ich gucke ich guck so, hä, regnet das hier irgendwie, und ich bin so in der Irre-Position, ich gucke so nach vorne, <lacht> und ich sehe so bei dem, bei den Menschen vor mir sowieso alles an der Seite so raussprudelt, raus und er hat einfach laufen Boah. gelassen auf dem Fahrrad, und das ging mir halt alles schön irgendwie ins ja. Gesicht, aber daran lag es nicht, es war einfach dann auch so mental, wo ich sagte, okay, entweder du bringst das jetzt zu Ende, aber dann wirst du wahrscheinlich nicht noch einen Ironman machen können in den nächsten acht Wochen, und dann habe ich gesagt, so, okay, Call it a day und dann probier's einfach einfach nochmal, weil das war letztendlich meine Chance, ähm, mich für Kona für das Jahr zu qualifizieren und ich war halt noch nicht ganz so weit. Und dann war es letztendlich taktisch, muss ich auch sagen.
1: Ja, fair, fair ja. enough.
0: Ja. Ja. ja, aber um nochmal so auch in deine Vorbereitung zu gehen, weil das ist, glaube ich, super, super interessant, was du einfach auch so erzählst, dass du halt auch diesen Teamgedanken da auch nochmal so hervorhebst und dass du auch einfach da auch nochmal so gesagt hast, dass das dir da auch so ein gewisses Momentum gebracht hat. Ich sag mal, vielleicht auch so von deiner Athletenhistorie, was meinst du denn, wo kommt das auch so vielleicht bei dir her, dass du da auch irgendwie so, das auch so wichtig findest? Weil so viele Triathleten denken halt die ganze Zeit immer nur, ja, es ist ein Einzelwettkampf und hauptsache ich komme nach vorne und ich mache irgendwie alles andere platt. Aber gerade der Ironman hat ja irgendwie gezeigt, wie wichtig es ist, wenn man einfach so ein Teammomentum einfach auch aufbaut.
1: Äh, absolut, absolut. Und ich glaube, dass es auch keinen Triathleten gibt, der äh, 100% alleine ähm, alles macht äh, nicht mal ein Lionel Sanders. Ich glaube, ich habe, der hat mittlerweile auch einen Trainer, ne, wo er jahrelang sich immer selber auf alles und alles äh, selber ausprobiert hat und alles selber gemacht hat. Dieser Sport funktioniert auch nur mit Support, egal aus welcher Richtung. Ist sei es finanziell, sei es äh, teammäßig, sei es äh, Trainingsplanmäßig, Coachingmäßig. Das ist Bullshit, wenn Leute sich hinstellen und sagen, das ist eine das ist eine Individualsportart. Das ist äh, in dem Wettkampf ein Stück weit eine Individualsportart, aber auch das funktioniert dann nur, wenn vorher äh, vernünftig Support da war. Und da äh, gibt es auch ja. fast keinen, der da läuft, äh, wo nicht noch einer an der Strecke steht und den irgendwo anfeuert. Also ist das, kann das so nicht stehen gelassen werden. Ich muss ein Stück weit, ich habe mal irgendwann, äh, als ich äh, hier eingestiegen bin, in das Triathlon-Thema, also ich komme aus dem Mannschaftssport, ähm, ich habe äh, 30 Jahre lang Fußball gespielt und ähm, von da ist es für mich eine sehr, sehr wichtige Komponente, welchen Sport auch immer ich mache, das ist für mich immer, immer ein Gemeinschafts- und ein, ein Gruppending und ich möchte andere mitziehen, ich muss auch mal von anderen mitgezogen werden, Das ist, ich finde, dass das äh, irgendwo zum Menschsein dazugehört, dass man sich äh, austauscht, dass man sich pusht gegenseitig und dass man auch mal gepusht wird, also dieses Geben und Nehmen einfach da ist ähm, und einen beflügelt und dann auch wiederum andere beflügelt in ihrem in ihrem Handeln, da kauft sich auf einmal dein Kumpel ein Fahrrad, weil er weil er mitfahren will und weil er weil er auch äh, in die Triathlon-Richtung will, Da meldet sich mal einer, der noch keinen Triathlon gemacht hat oder nur kleinere, meldet sich dann beim 73 an, weil er sagt, ich will damit ich will dabei sein, wenn ihr dahin fahrt und dann merkst du ja einfach, dass du Leute auch, dass du Leuten auch irgendwo ein Stück weit hilfst in ihrer eigenen in ihrer eigenen Entwicklung. Es gibt ja fast nichts Schöneres und im Umkehrschluss war es bei mir ganz genauso. Ich bin, ähm, habe dann äh, Fußball zehn Jahre ähm, Leistungssport betrieben bis hin zur zur, so zur vierten Liga und das schon intensiv äh, gemacht, wobei das beim Fußball, ich habe das nochmal so ein bisschen in Abgleich gebracht, Im Fußball heißt das ja, intensiv heißt ja, dass du vielleicht so äh, in den Vorbereitungsphasen mal acht, neun Stunden die Woche machst, ne? das ist dann, das ist intensiv äh, beim Fußball, das ist Leistungssport und die meisten Profis machen nicht viel mehr, das muss man nochmal so ein bisschen in Relation setzen, das ist ja hier natürlich ein ganz anderer, ein ganz anderer Aufwand, den man den man hierfür betreibt, aber ich habe ähm, immer, ich habe fast alle möglichen Sportarten äh, ausprobiert mein Vater hat mich relativ frühzeitig so auf so Crossläufe und sowas äh, geschickt, da war ich noch so ein kleiner äh, kleiner Hüpfer, wie so, ich glaube so mit 6, 7, hat mir mega Spaß gemacht und als es mir keinen Spaß mehr gemacht hat, ist das halt, also halt nicht mehr stattgefunden, dann habe ich so Judo, Tischtennis, Tennis, alles was man so macht und es hat sich aber sehr schnell herauskristallisiert, dass ich für mich persönlich definitiv, äh, und Schwimmen habe ich auch gemacht, als, äh, als ich klein war, dass ich manchmal Sport machen will dem Fußball hat mich immer fasziniert und dann hat man mich nicht mehr vom Ball trennen können, eigentlich so von fünf von, sechs von und habe teilweise auch alleine äh, geübt, alleine gespielt, alleine gemacht, wenn wenn kein anderer Zeit hatte und sonst war ich mit meinen Jungs auf dem Bolzplatz und wir haben immer immer Fußball gespielt. Und dieses mhm. Gruppengefühl, also das Gemeinschaftsgefühl, sich zu verabreden, Spaß zu machen, zu, über die Tore zu jubeln, auch die die Niederlagen irgendwie wegzustecken, ich glaube, das ist bei mir sehr, sehr tief verankert. Ich bin ein absolut gesellschaftlicher Mensch und ähm, bin, ich brauche auch äh, so ein soziales äh, Umfeld extrem und ähm, Glaube aber auch, dass 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 das eigentlich am Ende des Tages alle brauchen. Dass es nur, nur viele Leute gibt, denen bestimmte Aspekte dieses sozialen Miteinanders einfach äh, zu anstrengend sind. Oder sie dann einfach sagen, ja, da kann ich und sich vielleicht auch viel zu oft viel zu sehr vergleichen. Ne? Und dann sagen so, nee, in so einer Gruppierung, das kann ich aber nicht, die sind ja alle viel besser. Und was soll ich da? Wenn ich eins gelernt habe, war, dass man sich definitiv, und das war beim Fußball auch immer so, ich habe äh, mit... Anfang 20, Anfang Mitte 20 habe ich vier äh, Fußballklassen übersprungen, ähm, weil ich ja weil ich unbedingt äh, da oben nochmal mitmachen wollte. Und ich war, bin auf dem Dorf halt groß geworden, habe da auf dem Dorf äh, Fußball gespielt, war dann mit 22 äh, schon Kapitän in meiner, in meiner Fußballmannschaft. Und es ging dann ab einem bestimmten Punkt nicht weiter, also meine eigene Entwicklung stagnierte,
0: mhm.
1: und gesagt, so jetzt muss hier nochmal was passieren und ich will will da mit zu den anderen Jungs. Und dann gab es so ein paar Querkontakte und dann durfte ich so Probetrainings mitmachen und dann habe ich mich irgendwann in einem Sommer in einer Vorbereitung da so reingebissen, äh, dass sie mich dann äh, so halt mitleidig mitgenommen haben, weil ich natürlich von den Ansätzen her lange nicht so gut war wie die ganzen, äh, sage ich mal, fast Profis, die dann in den in den Ligen gelandet sind. Also alle, die nicht Profi geworden sind, waren dann so in den, in den, in der dritten, vierten, fünften Liga unterwegs. Und äh, musste dann richtig, richtig ranhauen. Und das hat mir so viel gebracht. Ich habe mich in einem halben Jahr, ja so dramatisch entwickelt wie vorher in zehn Jahren. Logisch, weil du ja. dich nur mit Leuten umgibst, die besser sind als du. Also musst du schneller, besser ja. werden. Du musst, ja. der, das, der die Pässe müssen schneller und präziser kommen. Die Flanken müssen kommen, sonst bist du da raus. Und du musstest immer, hattest immer diesen Konkurrenzkampf, auch dann ins Team zu kommen. Also so ein, so ein gewisser Wettkampfgedanke war da immer da. Und ich wollte mich immer selbst verbessern. Und dann war es wahrscheinlich eine logische Konsequenz, dass man dann nachher nach, ein paar, nach, einer, nach einer Pause oder nach, ähm, nach so ein paar Dingen, die man noch so ausprobieren wollte. Ich bin äh, auch leidenschaftlicher Surfer. Äh, das heißt, ich habe dann auch noch ein paar Surfreisen gemacht, habe so ein bisschen die Welt mir angeschaut und bin dann an die, an die Topspots gefahren. Ähm, Hawaii, Australien, Indonesien und habe einfach mir nochmal so ein paar, äh, in den USA ganz viel Westküste, ähm, ein halbes Jahr verbracht und habe äh, hab dieser Leidenschaft, bin dieser Leidenschaft nochmal nachgegangen, die der ich bis heute nicht nachge, äh, die, die bis heute nicht nachgelassen hat. Äh, leidiges Thema für dich, weil ich dann immer mal wieder auf einmal so vier, fünf Tage oder mal eine Woche weg bin in irgendeinem Surfurlaub. Das brauche ich aber, ähm, habe ich festgestellt, auch einfach für mein Mindset und für mein, äh, meine, mein Erden. Denn dieses ganze Triathlon-Thema ist ja sehr, sehr auf Performance und sehr, sehr geschwindigkeitsbasiert, sage ich, oder in den Durchläufen, was so die Woche angeht, sehr, sehr strukturiert, sehr, sehr und wenn man dann einfach mal wieder auf so einem Brett, äh, wie am vergangenen Wochenende, in der Nordsee sitzt, ähm, in Dänemark und äh, vor dir so eine so eine Robbe dich anguckt, die vor deinem Brett auftaucht und dir so in die Augen guckt, das ist für mich alles zugleich. Äh, Erden, Meditation Safe. und äh, ja. meine Gedanken auch wieder klar zu kriegen, äh, was, was, was ja. ich will. Das ist für mich ein unfassbarer Bestandteil. Ich kann auch nur jedem raten, dass er nicht nur ein Hobby hat, denn äh, man neigt dazu, sich zu stark ähm, darauf zu fokussieren. Wenn ich mich zu stark und zu verbissen werde, dann werde ich, glaube ich, auch ab einem bestimmten Punkt nicht besser.
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist bei dir, also es war eins, zwei Dinge, sage ich mal so drin. Das eine ähm, ist jetzt, dass ich glaube, bei dir ist es voll wichtig, dass man immer auch so einen Break, sage ich mal, macht. ne, Weil ähm, du halt auch jemand bist, der viele Hobbys hast Und ich bin auch so jemand, der eher mehrere Dinge hat, die ihr gerne macht. Und ich glaube, dass es auch gut ist, wenn man immer mal so ein bisschen einen Blick über eine, eine gewisse Kante hat und einfach auch immer Erfahrung hat aus vielen anderen Lebensbereichen, die man auch einbringen kann. Und auch sportlich betrachtet, glaube ich, dass es voll gut ist, wenn man so multifaktoriell aufgestellt ist und viele, viele Einflüsse hat. Zum Beispiel auch... Ähm, so das Sportsystem von der DDR, das finde ich immer noch relativ cool, was die so gemacht haben teilweise. Zumindest was so die ähm, was so die Vorbereitung angeht, der Jugend teilweise. Also die hatten ein relativ gut strukturiertes Programm. Dann fängst du an mit Toren dann kommt Schwimmen, dann machst du das, dann machst du das. Das ist eine sehr, sehr krasse Ausbildung deines Kindes in unglaublich vielen Sportarten. Und du hattest nicht, wie es in Deutschland teilweise auch echt so ist, dass Kinder dann irgendwie mit 5, sechs, sieben zum Fußball kommen und da aber dann auch für immer so einfach da bleiben, weil letztendlich fehlt dann auch häufig so die Kreativität, ne? Komplett. um einfach gewisse Komplett. Dinge dann auch. So ja, und auch rauszufinden, zu für ein Kind
1: rauszufinden, was, was es nicht will. Ja. Ne? Und zu sagen, ja, das ist ein Sport, der macht mir zwar Spaß, aber nicht so viel Spaß wie ein anderer. Und wenn ich das nicht ausprobiert habe, kann ich mir dazu ja gar keine Meinung bilden.
0: Ja, ja und das andere ist, das darf man halt auch immer bei dir nicht vergessen, du bist natürlich irgendwie auch viel beschäftigt, du hast einen anspruchsvollen Job, du hast noch ein Kitty zu Hause, du hast eine Familie. Das heißt, wenn wir irgendwie so unsere 14, 15, 16 Stunden Training die Woche machen, dann ist das halt für dich sehr, sehr gutes Pensum, ne, was du da einfach so abspielen musst. Das und dann ist es einfach wichtig, dass man immer mal wieder so diesen Break hat.
1: Definitiv, und da muss man dann auch mal raus, genau, weil du musst ja, also ich glaube, meine größte Herausforderung ist auch das Zeitmanagement, wie für alle anderen auch die versuchen neben einem normalen Job ähm, und, einer, einer, und einer Familie und einer, einer Kindererziehung dann auch nochmal, mal, äh, wie du schon sagst, 15, 16, 17 und jetzt glaube ich die nächsten Wochen auch eher so Richtung 20 Stunden ähm, in ihren Alltag einzubauen und das irgendwo zu terminieren, so dass das noch was wird, wenn man nicht nur nachts oder äh, vorm Aufstehen alle anderen trainieren will.
0: Ja, das haben wir darüber haben wir auch schon gesprochen, dass das letztendlich auch Zeitmanagementmäßig nicht gut ist, ne, weil du letztendlich da langfristig betrachtet eher gegen die Wand fährst, wenn du eine Struktur einbaust, die einfach nicht zu dir passt. Korrekt. Und so zum Beispiel wie gestern die Trainingseinheit, dass du halt eine Mal so spät machst, das kann man mal machen, sehr, sehr selten. Aber langfristig betrachtet würde dich das nicht schneller machen, sondern würde dich halt eher gegen die Wand fahren. Lassen. Nee, das habe ich heute Morgen auch
1: wieder gemerkt, weil wenn du sehr spät trainierst und das was heißt nicht gewohnt bist, es gibt ja auch viele, die wirklich, wir haben ja gerade hier die Ärztefraktion sehr stark vertreten im Rocket Racing Umfeld, dass da Leute auch nachts trainieren, ich glaube nicht, dass es das förderlich ist, weil ich merke es ja einfach in der, in, oder jeder würde es merken, in der, du brauchst du ja eine Regenerationsphase, wenn du so eine zweieinhalb Stunden Radeinheit absolvierst, dann brauchst du eine gewisse Cooldown-Phase und dann brauchst du auch die Regeneration, die dann ja dein Nachtschlaf ist und wenn du da nicht auf deine, auf deine Stunden kommst, und ich glaube, das geht fast allen so, die nicht mehr äh, Anfang 20 sind, wo Schlaf so äh, mitgelaufen ist, äh, ist es so, dass du eine gewisse, eine gewisse Anzahl an Stunden brauchst und sonst kommst du ja, ist der nächste Tag schon wieder relativ geledert äh, im Start und da stehen ja noch die nächsten Einheiten an. Es ne? ist ja nicht so, dass du sagst, du kannst dann äh, am nächsten Tag machst du dann mal, machst du mal ganz locker oder legst ihn noch mal hin. Das passiert ja nicht.
0: Nee, und auch wenn du sagst jetzt irgendwie, dass wir bei uns relativ viele Schichtarbeiter haben, klar, haben wir auf jeden Fall. Aber wenn ich mir halt auch einige Leute davon angucke, dann ist es natürlich auch so, dass wir, wenn wir einen Nachtdienst haben, was irgendwie so das krasseste an der ganzen Sache ist, dann kannst du vom Training her nicht wirklich viel machen und wenn du halt viel machst, dann machst du halt eher viel kaputt, also dann hast du langfristig eine gesehen eine super, super schlechte Prognose und da ist es einfach natürlich so, dass auch immer Consistency ist key, das heißt, du musst langfristig eine hohe Trainingsqualität haben. Was Consistency ist key aber nicht ist, ist, dass du dann eine Woche, in der du Nachtdienst hast, es schaffst, 13, 14, 15 Stunden zu trainieren, aber danach die Wochen schaffst du fast gar nichts mehr, weil du einfach müde bist, weil du krank bist, weil dein Immunsystem einfach gesagt hat, okay, goodbye. Und das ist halt, glaube ich, was viele immer so ähm, unterschätzen. Was ich aber einfach auch bei dir so cool finde und einfach so krass auch finde, dass du das einfach auch so ja, appreciate ist also dass du es einfach auch so bestärkst, ist einfach dieser Community-Gedanke. Und das erlebe ich immer wieder bei so vielen Athleten, dass sie das sich eben nicht aufbauen und dass sie letztendlich nicht ihr Umfeld mitnehmen und dass sie letztendlich nicht daran arbeiten, dass auch ihr Umfeld sie bei ihrem Sport und bei ihrer Leidenschaft unterstützt und man ist ja irgendwie immer so der Durchschnitt von den fünf Menschen, mit denen man, sage ich mal, am meisten Zeit verbringt. Und wenn dann, man irgendwie mit seinem Lebenspartner oder mit seiner Ehefrau, ähm, natürlich am meisten Zeit verbringt, aber sie konstant gegen eine arbeitet, was seinen Sport angeht, dann wird es einfach sehr sehr schwierig wirklich ähm, zu performen und dann kann man hat man natürlich zwei Optionen das eine ist man motiviert seinen Lebenspartner dazu, dass er eine Leidenschaft dafür entwickelt, dass man irgendwie Bock darauf hat und dass alle letztendlich auch das Teilen, das Ganze, was definitiv eine gute Option ist, oder man muss das Ganze halt Ich wollte gerade sagen, ich habe Angst vor der so zweiten Option. <lacht> ja, was natürlich dann einfach echt, echt übel ist. Aber ich kann ja, ich kann ja echt. Storch 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 bin ich erzählen. mir
1: hundertprozentig sicher. Ich das sehe auch in meinem Umfeld genug solcher Stories, wo es scheint teilweise sogar fast eine Freude zu sein scheint, seinen Partner da in seiner, in seinem freiheitlichen Denken oder in seinen, in seinen Hobbys zu beschneiden. Ähm, das, ja, das ist natürlich dann auch keine gute Basis. Ne, muss man auch mal. Das muss man auch mal da fragen. Also wenn es, wenn es, was wir jetzt hier treiben, ist relativ extrem. Da muss man schon wirklich äh, sich sich sehr sorgfältig zusammensetzen und das auch sehr sehr sauber diskutieren, was da passiert und wie lange das passiert und wie man das gut zusammen organisiert. Vor allem, wenn da irgendwo noch ein Kind äh, dazwischen dazwischen rumläuft. Das soll ja äh, auch nicht auf der Strecke bleiben. Ganz und gar nicht. Und da muss man das vernünftig aufteilen. Aber aus meiner Sicht ist das alles ein Zeitmanagement-Thema. Und das geht, das geht alles. Ähm, mich fragen die Leute auch ständig: wie sagen wir, äh, arbeitest du überhaupt noch? Oder was machst du, wie machst du denn das? Ja, die Antwort ist, äh, das vernünftig zu organisieren. Und ja, man kann, und ich glaube, das geht mittlerweile in fast jedem Unternehmen der Welt. Man kann mittags mal eine halbe Stunde laufen gehen. Anstatt man sich, äh, ich überspitze es mal, eine Currywurst-Pommes reinschiebt und dann äh, vorm Rechner noch ein paar YouTube-Videos guckt. Dann kann man, das kann man machen. Ja. Es gibt in den meisten Unternehmen Duschen. Man kann auch zur Arbeit mit dem Fahrrad fahren. Man kann auch zur Arbeit laufen. Es gibt so viele Möglichkeiten, den Sport in seinen Alltag zu integrieren. Und man kann dann definitiv auch, wenn es ein bisschen mehr Aufwand ist, man kann sich dann auch eine Rolle besorgen, äh, auch eine, eine gebrauchte oder was, äh, was kostengünstig ist. Das muss auch nicht immer alles, äh, die müssen, müssen auch nicht zwingend gesteuert sein, wobei ich das raten würde. Äh, im Endeffekt, aber man, weil da so viel Unfälle passieren auf den freien Rollen, die man immer wieder auf schlechten Videos sieht, äh, würde ich schon sagen, das sollte man dann lieber einen Euro mehr ausgeben. Und dann kannst du auch abends trainieren. Dann kannst du halt abends nicht mehr die hochvoluminösen oder die hart intensiven Einheiten machen, aber man kann schon jeden Tag trainieren, wenn man sich mal ernsthaft hinterfragt. Und das sollte einem dann immer wieder einfallen, wenn man gerade wieder die vierte Folge von irgendeiner äh, Netflix-Staffel geguckt hat, äh, an dem Abend, ob man nicht dann vielleicht doch noch ein paar Sachen gemacht hätte machen können, das muss man sich, hinter das, das kann man sich schon mal hinterfragen und das ist wahrscheinlich die Antwort. Ja. Wenn ich das will, wenn das Commitment da ist und ähm, ich habe mein, hab auch da noch mal reingeguckt, äh, in Vorbereitung zu unserem zu unserem Call. Ich habe meine Trainingsleistung fast nochmal mal verdoppelt äh, zu 2018. Ähm, da bin ich ja sehr wild äh, reingestartet in das ganze Triathlon-Thema.
0: Du musst mal sagen, wie viel das 2018. Das wäre mal mein eigener.
1: Ich habe jetzt, ich glaube, ich habe die. Sto Warte mal doch, ich hatte, hatte ich 18 auch die Stunden aufgeschrieben? Ne, leider nur 2019, aber ich glaube, das waren ja vielleicht so im Schnitt, vielleicht so fünf, sechs Stunden die Woche. Ja. ja. Und äh, ja, da sind wir jetzt, da haben wir, das haben wir locker verdoppelt. Ein bisschen mehr sogar. Ja. Also inklusive ja. Ruhe, inklusive den, Ruhe, den Ruhewochen, ne? muss ja mal sehen, dass man dann auch die Wochen mit reinrechnet, ja. indem man nichts macht, äh, fairerweise, sonst ist es ja alles nur wieder äh, Augenwischerei. Aber das ist, und das geht auch, und das hat, man kann man lange langsam reinarbeiten, und dann, klar sehen die Wochenenden dann krass aus, wenn du vier Stunden Radtour hast, und sollst danach noch eine Stunde Koppellauf machen, dann sind einfach mal fünf Stunden weg, aber dann muss ich halt um sieben Uhr aufstehen, oder um sechs, oder wie ihr letztens, als ihr nach Berlin gefahren seid, auch mal noch, mal noch mal eine Stunde eher, und dann sagt man, passt auf, passt auf liebe Freunde, liebe Familie, ich bin mittags wieder hier, Sonntagsfrühstück machen wir sonntags, heute bin ich bis mittags am Start, und danach, I'm all yours. Und dann kann man den Rest des, ja. und das ist, das ist Zeitmanagement, das kann man diskutieren. Und wenn dann noch irgendeiner was vorhat, dann macht, kann der dann immer noch, ne, dann kann der Partner ja auch den Nachmittag noch nutzen, ne, also das geht, das, das geht alles. Das muss man aber sauber besprechen und dann müssen alle mitziehen. Und das ist ganz wichtig, und da sind wir bei dem Support-Thema, das Umfeld muss das Ganze auch irgendwo stützen. Und das ist bei mir 100 der Fall, da habe ich wahnsinnig Glück, man muss im Gegenzug aber natürlich auch seinen Partner dann gestatten, das auch, zu machen, wenn es irgendein Hobby gibt, das sehr, sehr zeitintensiv intensiv ist und da muss man sich vernünftig ja. einsortieren. Ja. Macht man im Job aber auch, da geht das ja auch komischerweise, ne? da kann man ja, auf, äh, ja. Die, die Dinge legen und setzen und, und stellen.
0: Ich würde aber auch nicht sagen, dass es bei dir Glück ist, Stefan, sondern du bist jemand, der wirklich immer dafür sorgt, dass du sein Umfeld sehr sehr stark mitnimmst, das erlebe ich auch immer also als Coach, dass du einfach eine sehr sehr hohe Wertschätzung hast, dass du einen sehr hohen Respekt hast, dass du letztendlich daran interessiert bist, einfach dieses ganze Umfeld weiterzubringen und dass du nicht daran interessiert bist, dass gewisse Dinge zusammenfallen oder dass einfach Sachen kaputt gehen und das ist einfach eine Fähigkeit, die unglaublich gut ist und die natürlich da auch, sage ich mal, dein ganzes Umfeld dann auch Bock hat, dich dabei so zu unterstützen. Das ist letztendlich, das natürlich auch was cool ist. Und was du letztendlich mal gerade auch so gesagt hast, sind natürlich auch so die Peak-Phasen. Ne? Man darf nicht vergessen, du hast jetzt, du willst dich für Hawaii qualifizieren, was so der Eisberg ganz oben ist, ne? außer man geht dann irgendwie Richtung Profi, wie jetzt irgendwie Lars. Und ähm, das ist natürlich dann auch, und jetzt hast du zwei Ironmans direkt hintereinander gemacht, also hast ja irgendwie jetzt Hamburg gemacht und jetzt machen wir noch Südafrika, sodass jetzt einfach zwei Ironman-Vorbereitungen direkt hintereinander anfallen, was natürlich heftig ist vom Volumen her. Ne? Und ich denke mal, danach müssen wir auch erstmal eine Phase machen, wo wir auch wieder irgendwie eine gute Basis aufbauen, wo wir auch mal mental wieder so ein bisschen da auch den natürlich diesen Performance-Gedanken auch wieder einfach rausnehmen. Das ist auch Abs so absolut.
1: ist auch schon eingeplant, äh, wie du dir denken kannst, so, gerade Südafrika, jetzt hast du es ja raus, jetzt hast du ja rausgehauen. Ähm, äh, gerade <lacht> Südafrika äh, war natürlich nicht auch aus Versehen gewählt, sondern da hat äh, da ist eine, die zweite Leidenschaft hat da natürlich gleich schon wieder Einzug gehalten. Ich, auch da habe ich wieder äh, kumpels motiviert kommen noch zwei zwei Koppels mit, die mich da unterstützen, ähm, fettes Haus ähm, dort uns besorgt, dass es auch schön wird. Und dann wird danach nochmal eine Woche wirklich äh, Nada gemacht, Surfen, ähm, Yoga, vernünftig essen, ein bisschen Safari, so eine, so eine Geschichte, äh, dass man einfach ja. auch mal wirklich dann runterkommt. Und diese mentale Komponente ist einfach nicht zu unterschätzen. Viele denken immer, das ist wir sind, wir sind keine Maschinen. Und äh, man kann seinen Körper wirklich... Und das ist erstaunlich, ähm, glaube ich, bis ins hohe Alter immer weiterentwickeln. Ich will nicht sagen, weiter pushen, weil das klingt schon wieder so negativ. Weiterentwickeln. Man, man stellt ja nachher nur noch kleine Schrauben und sagt so das noch und dies noch. Und dann ähm, könnte ich mich da noch, äh, kann ich da noch ein bisschen was machen und da nochmal eine, eine, ähm, einen anderen Ansatz wählen. Das, das, das geht immer, aber die mentale Komponente muss genauso mitwachsen. Das heißt, ich muss mich immer wieder auch äh, erden. Ich muss immer wieder gucken, dass ich ähm, auch diese Ruhephasen habe, dass ich vernünftig schlafe, dass ich vernünftig esse und dass ich meinen Kopf auch freikriege oder mal mit was komplett anderem beschäftige. Dann mache ich mal ganz was anderes. Dann gehe ich halt mal, gehe ich halt mal wandern oder gehe mal jetzt wie doch ganz viele ähm, mit Mountainbike los und mach mal, mach mal Dinge, die Spaß, also die das andere muss immer Spaß machen. Soll ich es nicht tun? Äh, also Triathlon muss mich muss mir Spaß machen, sonst sollte ich das definitiv nicht machen und jede Einheit sollte mir idealerweise Spaß machen, dass das nicht immer der Fall ist, da machen wir uns nichts vor, es gibt einfach auch Einheiten, wo man sagt, boah, da habe ich jetzt gar keinen Bock drauf und gerade so das Schwimmthema äh, jetzt zu Corona-Zeiten war nervig, du musstest dich immer anmelden, du musstest dann gucken, dass du irgendwie einen Slot kriegst, dann musstest du da rein, dann hast du eine Stunde Zeit oder anderthalb, in der du da dein Schwimmset absolvierst, da steht der Bademeister aber dann auch schon äh, wieder neben dir und äh. Klopft ihr auf die Kappe, habe ich letztens erlebt, da hat mir einer beim Schwimmen dann auf die Badekappe gehauen, da habe ich kurz überlegt, ob ich den reinziehen muss, äh, und gesagt, ich soll jetzt mal aus dem Wasser kommen. Das ist halt, das ist halt so ein bisschen mit, das ist mit natürlich mit Stress verbunden auch und da macht auch nicht jeder Einheit Spaß. Aber dass man eine gute Balance findet zwischen, zwischen dem, dem, der, ich mal, der geistigen und körperlichen Entspannung und den intensiven äh, Trainingseinheiten, sowie dann den Rennen, die einem Optimalerweise auch alles abverlangen. Sonst habe ich äh, da nicht alles
0: gegeben. Ja, klar, aber das ist super wichtig, was du sagst. Also, das, das erlebe ich auch immer wieder, dass viele, sehr, sehr viele Athleten die meisten Einheiten total zwanghaft durchführen und halt keinen Bock dabei haben, so richtig mehr. Also es wirkt halt immer so, zumindest sind das so die Social-Media-Eindrücke, die man auch irgendwie immer erlebt, dass Tretland halt hart sein muss, dass es irgendwie immer so sein muss, dass man ins Elend verfällt, dass es so schlimm ist, sich dann irgendwie danach so zu bewegen und ich glaube, dass es definitiv nicht dazu führt, dass man sich verbessert. Und was du gerade, ich mal sage, so gesagt hast, ist ja auch so dieser Ansatz, dass man sagt, okay, es gibt halt ein Growth und ein Fixed Mindset, ne? also dass du sagst irgendwie, das eine Mindset ist, dass man immer wachsen möchte, dass man sich persönlich weiterentwickeln möchte, dass man daran interessiert ist dass man auch aus Fehlern lernt, was wir auch ganz am Anfang, so sage ich mal, besprochen haben, was unglaublich wichtig ist und was ein unglaublicher Unterschied ist und dass man letztendlich auch daran interessiert, ist, stetig an sich zu arbeiten und dann gibt es irgendwie so ein Fixed Mindset, dass man eben sagt, oh, ist alles nur Talent, die können das alles, ich kann das nicht, es passt nicht zu mir, ähm, es ist alles vorgegeben und dass sich letztendlich nichts verändern kann und ähm, ja, genau, aber ja, definitiv, definitiv. Ähm, gut, aber du, geiler, geiler Sport, ähm,
1: das vielleicht, äh, ich wollte jetzt nicht irgendeinen Sch Schlusssatz setzen, das machst du dann bitte, ich bin ja nur der Gast, aber es macht wahnsinnig viel Spaß und ich kann nur jedem empfehlen, sich mit dem Thema mal zu beschäftigen auf einem Punkt, man hört immer wieder, ja, ich kann aber nicht schwimmen oder ich kann das nicht oder ich kann dies nicht, kann man alles lernen. Äh, viele haben äh, ihre ersten äh, Triathlons im Brustschwimmen verbracht und erst dann äh, gelernt zu kraulen. Alleine dieses in einem bestimmten Alter nochmal anständig schwimmen zu lernen, ist doch schon ist doch einfach schon eine unfassbare Bereicherung. Denn das wiederum kann ich doch äh, dann an die Kinder weitergeben, das kann ich dann auch nochmal irgendeinem Kumpel zeigen. Das sind ja alles Skills, die sind ja nicht umsonst. Ne? Ich kann ich zum Beispiel habe meinen Surf dramatisch verbessert, weil ich natürlich viel, viel länger, viel, viel besser und extremer paddeln kann ich habe am Wochenende wieder neben den Jungs gesessen will dann nicht immer wieder äh, musste mich dann schon entschuldigen weil du dann immer schon so Korrektur äh, Korrekturen ansetzt und sagst so ähm, weißt du warum du die Welle nicht gekriegt hast äh, nee weil du nicht richtig durchziehst weil du halt nicht die das der Arm ist gar nicht richtig im Wasser und dann so diese Schwimmthemen auf einmal auf Surfen äh, transferierst und Laufhaltungen wo du sagst oh Gott oh Gott das ist, sieht gar nicht gut aus nimm doch mal die Arme mit ähm, was hast du? Die Schuhe sind bestimmt schon 15 Jahre alt. Bitte, bitte kauft dir mal ein paar, bitte kauft mal ein paar neue. Der Re den Rekord hat gerade mein ja. Stiefvater aufgestellt. Der hat mir erzählt, dass er seine Essex äh, seit 20 Jahren trägt. Und damit geht er nicht mehr laufen. Das ist, aber wir haben dann auch als Schuh keine Funktion mehr. Ne, so eine, so eine ja. Sache. Wo du sagst, das nimmt, du so viel, nimmst so viel mit, ähm, da, dass dich im Alltag weiterbringt, äh, plus Mindset, plus, ähm, Krisenunanfälligkeiten plus äh, Mediation, wenn mal irgendwas los ist, weil du viel viel entspannter an Dinge rangehst, ist einfach äh, sensationell und äh, noch hat noch mal einiges, auf einiges mehr gebracht als die als viele viele Jahre davor. Nicht, dass dieser Mannschaftssport ist, möchte ich nicht einen Tag von missen und ich würde es genauso wieder machen, weil es einfach zu cool war mit den Jungs und mit wirklich einem Freundeskreis zu haben, der sich mit mit einem Sport beschäftigt. Aber das kann man hier im Triathlon halt auch machen. Es ist kein, es ist nicht der asozialste Sport der Welt, ähm, wo, wo drüber oft, oder der Spruch ja immer mal fällt, sondern es ist, kann sehr kollegial ja. und sehr, sehr kollektiv werden.
0: Definitiv, definitiv. Und vielleicht da auch nochmal so so ein Schlusssatz von dir, würdest du sagen, das hat sich auch positiv so auf deinen Job und die Dinge auch so ausgewirkt, dass du sagst, du kannst da auch besser arbeiten, fokussierter? Definitiv, definitiv, weil du, also liegt ja alleine schon daran, dass du
1: dich stärker fokussieren musst, weil ja dein Zeitmanagement auch nochmal ein bisschen, ein bisschen extremer geworden ist. Ähm, aber klar, du gehst, bist viel, viel resistenter, was so Stresssituationen angeht, weil du hast dich ja schon in fast jede, körperlich jede Stresssituation jetzt gebracht in den letzten Jahren äh, oder dann auch mentale äh, Stresssituationen, wenn wenn du wieder irgendeinen Mist gebaut hast oder, auf, oder irgendwas vergessen hast, da kann einen eigentlich nicht mehr so wahnsinnig viel viel erschüttern. Und man geht, man geht ja. ruhiger und konzentriert einfach. Also Fokus, ich glaube, dieses Fokusthema ist richtig krass. Also dass man sagt, so das muss heute, dass man seinen Tag strukturiert. Dass man sagt, das muss heute passieren. Das mache ich als erstes. Dann mache ich dann mach ich das und das und das und das. das. ist nicht ganz so wichtig. Diese Priorisierung
0: der der Themen. Definitiv, definitiv. Keine YouTube-Videos genau. mehr schauen. Okay, ja, aber perfekt, Stefan. Also tausend Dank heute auch nochmal für das Interview. Hat mir richtig, richtig Spaß ich gemacht. Ich und ich glaube, wir haben in sehr, sehr guten Rahmen da auch geschlagen, dass wir zuerst über so ein bisschen den Ironman gesprochen haben, dass es vielleicht auch wichtig ist, vielleicht in seinem Mindset zu arbeiten, sein Umfeld mitzunehmen, dass man da auch einfach die Dinge immer gut entwickeln sollte, weil man das Thema sehr langfristig betrachten will, sollte. Und ähm, ja, ich freue mich einfach auf jetzt deinen nächsten Iron Man, den ich eben schon verraten habe. ich hoffe du bist Nein, überhaupt kein
1: Problem. Ja. <lacht> Das ist kein Thema. Ich freue mich wahnsinnig drauf und ich glaube, das wird eine, wird eine coole Sache. Und wenn alles gut läuft, auch in
0: anderen Wetterverhältnissen. Sehr gut. Wo findet man, wo findet man mich denn? Wo findet man mich denn? So. Ja, also wo, wo, wie kann man dich erreichen? Wo bist Ah, du äh, ja, zu Hause? Äh,
1: gerne. Wer, wen das interessiert, äh, was ich so treibe, äh, Stefan Kramers äh, mit einem S am Ende, also Name, Vorname, Nachname und dann S am Ende bei Instagram. Und äh, Stefan Kramer, LinkedIn und Xing, äh, auch zu finden, wenn wir dann nochmal über Offshore-Wind äh, sprechen wollen. Ich leite ein Vermessungsbüro <lacht> und äh, bin im genau und äh, helfe dabei, die Offshore-Windparks zu bauen. Das äh, ist nicht ganz so elementar, aber da könnte man mich finden.
0: Cool. Ja, perfekt. Sehr gut. Willst du noch etwas loswerden? Nee, vielen, vielen Dank für die Einladung. Perfekt. Alles klar. Bis Auf dann. Gut Ciao, Ciao. Ciao.